0: Esta mañana eh, yo venía con una idea a este domingo y esta mañana eh, Dios eh, cambiaba mi, mi, mi abordaje o mi pensamiento con una noticia que me llamaba la atención, ¿no? No sé si lo habéis visto y si no lo sabéis os informo, vamos a hacer aquí de noticias, pero me levantaba esta mañana con la noticia de que, eh, bueno, pues un actor... Muy conocido, que es eh, Matthew Perry, que es esta persona bueno pues que, que hacía el personaje de eh, Chandler en, en Friends, ha eh, fallecido con una edad bastante joven. No no es que sea un super fan de Friends, ni mucho menos, es la típica serie que alguna vez bueno, pues he visto de rebote, eh, que ha llenado un espacio, no sé, en un vuelo, que no había otra cosa. Pero me llamaba la atención, no, eh, no sé, sin, sin ser una persona especialmente relevante en mi vida para nada. Eh, me llamaba la atención, ¿no? Pensar en, quizá por la alegría de este personaje, quizá por por eh, los buenos momentos, los cortes, ¿no? Los reels que uno ve de, de ciertas situaciones. Pensaba, wow, la vida como es, ¿no? Como, como, como personas que lo tienen todo, que tienen dinero, que tienen fama, incluso que tienen simpatía, que se han ganado al público, ¿no? Bueno, pues de repente eh, dejan de existir. ¿eh? En este caso, bueno, pues dicen que lo han encontrado eh, en, un, en su jacuzzi, eh, ahogado, pero... Eh, me, daba, me daba que pensar, ¿no?, esta mañana, y como digo, bueno, pues traía una idea, y esta, esta noticia, eh, sin, sin ánimo de ser eh, malagrero, ni traer malas noticias, ni traer tristezas, bueno, pues trae una reflexión que yo creo que es una reflexión muy potente, y que creo que además, bueno, pues dicho sea de paso, es una de las reflexiones históricas del ser humano, que es, bueno, cómo se relaciona el ser humano con la muerte, ¿no?, porque al final, creo que la palabra muerte es una palabra que mucha gente no le gusta, es una palabra que a mucha gente le da miedo, le genera muy malas sensaciones, pero yo soy de los que me gusta eh, hablar de la muerte desde la perspectiva de la vida, ¿no? Porque la muerte al final implica mm, reflexionar acerca de la vida, ¿no? Mm, entiendo que muchos de vosotros habéis pasado por una circunstancia en la que o habéis estado cerca de alguien o, o alguien cercano a... a ha, ha tenido que interactuar con este elemento tan complicado, tan humano, tan, tan devastador como es el tema de, bueno, pues descubrir que la vida es, es, es corta, ¿no? Y, y es curioso porque algunas de las reflexiones más profundas que se hacen en la vida se hacen en un contexto de estas características, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, eh, bueno, pues frases no súper típicas que son profundas pero, y se dicen normalmente en un contexto eh, de estas características, pero... pero, pero que a la gente no reflexiona, ¿no? No sé, la vida es efímera. Esta palabra que oh, suena, suena profunda, pero es pero una realidad. Y se dice en este tipo de contextos porque uno lo piensa o no somos nadie, ¿no? Estas frases de profundas que, repito, mucha gente simplemente reproduce. Pero creo que, eh, bueno, eh, este tipo de reflexiones es poderosa. No voy a hablar de la muerte, no os preocupéis. Pero sí, repito, que en este caso... Eh, bueno, pues esta noticia traía a mi mente una palabra que usamos mucho en The Cloud y, y que creo que, creo que es, es interesante reflexionar profundamente. Hoy es la palabra trascendencia. Esta es la palabra que, que venía a mi mente eh, esta mañana pensando en, oye, al final, como se dice ¿no? en un funeral o como se dice a, a los familiares de alguien que ha perdido a un ser querido, no somos nadie, la vida es efímera y es verdad. Al final, qué curioso es darnos cuenta o llegar a la conclusión de que nuestra vida en esta tierra es limitada, nuestro plano biológico es limitado, y no, no nos gusta, o a, la, o a la sociedad no le gusta mucho hablar de esto, ¿no? Porque es, es duro pensar, oye, se van a acabar mis días, tengo miedo... Ahora, creo que reflexionar en que nuestra vida es limitada, pensar en la muerte, no debe ser tan malo si nos permite... Conectar con una reflexión de trascendencia en la vida. No sé si se entiende. Pensar en, oye, mi vida se va a acabar, que en algún momento trae una reflexión de decir, bueno, ya que se va a acabar, ¿cómo quiero que sea mi vida? ¿No? Como, como, ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero dejar? Esta, este verbo se usa mucho. ¿Qué quiero dejarle a los demás? ¿No? Y aquí conectamos con la palabra trascendencia y, y quiero... O sea, hoy tengo un mensaje, se lo decía aquí al equipo, es muy difícil de gestionar porque son muchas cosas, eh, ha, ha volado mi mente muchísimo, desde lo filosófico a lo emocional, pero, pero quiero, quiero, quiero dejar un pensamiento que creo que va a ser muy potente o una de las reflexiones más trascendentes, nunca mejor dicho, más profundas que yo he hecho en The Cloud hasta ahora. no Y por materializar un poco esta palabra o, o, o matizar la palabra trascendencia, no me gustaba mucho la definición del diccionario, me gusta más la, la etimología, es decir, ¿de dónde viene la palabra? La palabra trascendencia tiene que ver con... Un, con viene del latín, ¿no? Que es transcendens o transcendentem, que significa que sobrepasa, que excede, que va más allá. Esto es interesante, ¿no? Pensar, oye, ¿qué, ha, qué, o sea, ¿qué hay en mi vida o qué estoy haciendo en mi vida hoy... Que si yo dejara de existir en el plano biológico, va a sobrepasar lo que yo soy. ¿Qué estoy haciendo en mi vida que no puede contabilizar, bloquear o parar el reloj? ¿Qué estoy haciendo hoy que va a quedar mañana, que no va a depender de mi plano biológico? Claro, aquí ya tenemos una, 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 una guerra de ideas, ¿no? Yo he debatido con muchas personas, con muchos filósofos, con muchos científicos, con muchos amigos... ...de, claro, de, de, de lo complicado que es pensar en, 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 en lo que nos sobrepasa. El ser humano constantemente lucha por no plantearse lo que le sobrepasa, ¿no? ¿Por qué? Porque no, nos sentimos en descontrol. Los que nos gusta el control, yo soy uno de ellos, ¿no? No nos gusta exponernos a cosas que no podemos controlar. ¿Soy el único? Ostras, es que esto... esto ¿Cómo me meto yo en este en este jardín si no sé cómo voy a salir? Claro, entrar en el terreno o en el territorio de la fe no es fácil para el ser humano porque se siente desamparado. Es más fácil decir, mira, yo prefiero no meterme en estos jardines, prefiero no. Y muchas de estas cosas nos pasan no solamente abordando el tema de Dios, nos pasa en el amor. Yo prefiero no enamorarme porque yo veo que a la gente le parte en el corazón y yo, yo aquí no sé. Yo prefiero no emprender, que veo que la gente quiebra y le va como el culo. Yo prefiero ahorrarme esto, ¿no? El ser humano normalmente. Eh, 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 tiene una parte casi, diría yo, mmm, instintiva que, que te lleva a la supervivencia y a veces la supervivencia es inversamente proporcional al crecimiento. No, 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 yo no quiero crecer porque crecer implica riesgo, implica descontrol, implica algo que no entiendo, algo que no controlo, implica trascendencia, implica algo que está más allá de lo que yo puedo controlar. Y esto ocurre en todos los ámbitos de nuestras ideas y de nuestra mente. No quiero hacer un, 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 un monólogo filosófico, aunque sabéis que amo leer filosofía, que amo estudiar filosofía, pero al final sí tengo que poner en mi opinión, tres variables que nos van a llevar al mensaje de hoy. Repito, no voy a hablar de la muerte, pero necesito hacer contexto y quiero transmitiros las ideas tal cual han ocurrido en mi mente esta mañana en base a esta noticia. La, la primera idea de la trascendencia tiene que ver con... Bueno, es imposible, voy a decirlo así, es imposible encontrar trascendencia sin pensar más allá de ti. Si la propia definición, la propia palabra trascendencia significa más allá... O sea, que, que trasciende, que, que sobrepasa lo que yo soy, es imposible hablar de trascendencia con una mentalidad arrogante, con, con, con un mundo centrado en yo, en el ego. Esto, esto, esto es fácil de decir, suena bonito, pero claro, cuando lo trasladamos a nuestra vida, uf, se, se detonan 14.000 reflexiones. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Esto, cerraremos con, con alguna reflexión, pero ¿qué es realmente trascendente? Porque si es realmente trascendente, tiene que estar más allá de mí. Tiene que sobrepasar o sobrepasarme a mí mismo. Claro, si yo tengo una mentalidad mm, mm, cerrada que tiene que ver con mis pensamientos, si, si el mundo gira en torno a mí, tengo un problema. Ahora, mm, quiero decir esto porque es interesante. Eh, yo, ya sabéis que yo en The Cloud tengo un principio, que es un principio además psicológico, que es el principio de que tú no puedes buscar algo que no has perdido. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? O sea, a lo mejor, no sé, no sé cuántos os habéis levantado. Entiendo que a lo mejor Mark estaba buscando un cable HDMI de 15 metros. No sé cuántos os habéis levantado esta mañana buscando un cable HDMI de 15 metros. Pero es difícil buscar un cable HDMI de 15 metros si no lo tienes o si no lo has perdido. Normalmente en nuestras búsquedas, ojo con nuestras búsquedas o con lo que estamos buscando, porque a veces... Si las analizamos, podemos darnos cuenta de lo que hemos perdido o podemos incluso encontrar propósito ¿Por qué la gente busca felicidad? ¿Por qué la gente busca plenitud? ¿Por qué la gente busca...? Bueno, es una, es una, es una reflexión interesante, ¿no? Hay gente que dice, no, no deberías buscar cosas. Bueno, yo soy más de los que me gusta reflexionar. Oye, ¿por qué busco lo que busco? ¿Será que lo he perdido? ¿Será que familiarmente o como ser humano lo he perdido? Bueno, el ser humano busca muchas cosas. Busca poder, repito, busca felicidad, busca, busca, busca muchos elementos. Pero otra de las cosas que busca el ser humano normalmente es eternidad. Desde los inicios de la historia nos encanta hablar de la fuente de la juventud, de, 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 del no morir, la ciencia. O sea, el ser humano tiene un, un, un verdadero reto... Con la eternidad. Tiene un verdadero reto con, con, con oye, para mí que mi vida sea un, un, una acotación tan corta, le quita sentido a la vida. ¿Sí o no? Me habéis escuchado decir esto en Declado muchas veces. O sea, la propuesta del ego es la vida gira en torno a mí. Ahora, si gira en torno solamente a mí, si no hay creador, si no hay un mundo espiritual, si no hay Dios, es bastante duro. Y por eso es difícil aceptar la muerte porque, claro, mi vida empieza el día cero y acaba el día que me muero. Y, y, y además, como no hay nada detrás, como no hay nada trascendente, no hay nada más allá de mí, al final mi vida se vuelve un concepto utilitario, como cómo utilizo los recursos que tengo. Y no seré yo quien no hable de la utilidad. no Me encanta ser práctico y enfrentarnos cada día al reto de, 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 de lo superficial, de que, oye, hay negocios, hay comida, hay familia, cosas que conseguir, cosas que lograr. Pero qué difícil es poder vivir una vida simple, una vida utilitaria en el día a día, desconectado de la trascendencia. A veces este tipo de noticias, este tipo de situaciones nos tienen que llevar a darnos cuenta que nuestra vida es efímera y que Conectar, pensar, reflexionar en algo más allá puede aportar muchas preguntas poderosas. No sé si me estáis siguiendo, estoy intentando hacerlo sencillo, de la forma que ha ido mi mente. ¿no? Entonces, número uno, es imposible encontrar trascendencia sin pensar más allá de ti. Ahora, por algo el ser humano indefectiblemente siempre busca eternidad, ya sea en, en, en por, 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 por no morir o ya sea por hacer algo... Que quede en la historia, ¿no? Aquí podemos conectar directamente ya con el legado, ¿no? Mi historia, lo que he logrado, lo que dejo en mis hijos, o sea, hay hay, hay una serie de cosas y elementos en el ser humano que, que son tremendamente poderosos, se hacen películas, se hacen reflexiones, no hablamos mucho de ello todos los días porque es como demasiado profundo y uff, como que nos agobiamos, preferimos eh, hablar de, de, de que ayer el, el Madrid le ganó al Barça, perdón, digo, allí que ayer eh, hubo fútbol, eh, lo que sea, ¿no? porque son temas más fáciles, menos complicados, menos problemáticos, pero pero, pero este tipo de conversaciones no es popular. De hecho, voy a mirar los números porque entiendo que empezaremos a bajar, ¿no? Pero pero es así. La, la humanidad no le gusta hablar de esto. Y mucho menos desde el abordaje personal, porque claro, si, si, si mi vida tiene un día cero y un día un día X, el día del final, esto, esto, esto hace que, que, que todo pierda mucho sentido. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! casi, casi, cada, cada cumpleaños ayer celebramos un cumpleaños eh, lo celebramos, pero si lo pensáramos no como decía un, un cómico uno de los hermanos Marx, que decía oye, si sigues cumpliendo años, acabarás por morirte y es verdad, o sea, que al final la, la realidad es esa, aunque nos cueste aceptarla. Ahora, ¿qué queda cuando nuestro yo biológico, nuestro ser biológico, ya no está en la Tierra? Es una pregunta interesante ¿Qué hay antes de mi día cero y que hay después de mi último día. No voy a entrar a hablar de eternidad ni de movidas místicas raras. No voy a hablar de eso. Lo que voy a hablar es cómo eso, esos dos tramos antes y después, condicionan mi vida. Esto es importante. Ya hablaremos de, de, de mis opiniones acerca de después de la muerte o, o antes de la muerte, si sí, propósito o no propósito. Pero la clave no es esa hoy. Lo, a donde yo quiero llegar es cómo la reflexión de esa eternidad afecta a mi día a día. ¿Cómo voy a vivir hoy teniendo en cuenta estas variables? Yo siempre digo que, por ejemplo, como segundo pensamiento, ¿no? Que, para hacer contexto y entrar a lo que quiero hablar. O sea, al final... Claro, pensar en el día cero como un accidente también es un problema, ya no solo hablemos de eternidad desde el punto de vista de la muerte, hablemos de eternidad desde el punto de vista del nacimiento claro, si, si a ti te presentan que tú naces porque ha habido una carambola cósmica de, 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 de planetas ha habido, o sea, que tu cuerpo o sea, a, a, a un robot que le han metido cuatro, cuatro variables o, o, o le han metido un algoritmo le llaman inteligencia artificial pero a la lógica del ser humano, que tiene una simbiosis perfecta con átomos, con células y todo, le llaman carambola cósmica. La inteligencia artificial, ese código, nadie pensaría que puede ser aleatorio, que eso nace de, de la nada. Que de repente, no sé, yo estaba en mi casa, se me cayó una botella de agua, se cayó en mi ordenador, de tal forma que se picó un código y eso desarrolló una inteligencia que hoy me, me, me contesta y se llama ChatGPT. ¿Qué pensarías si yo te digo que ChatGPT ha sido una carambola? Ha sido un tío que se levantó, se tropezó, se dio con la ventana, se cayó contra el Mac, el Mac salió volando, le pegó a su mujer en el ojo, y luego se cayó al suelo, le pegó una patada y cada golpe le iba, iba picando código y de esa forma hoy tenemos un programa que cuando tú le preguntas algo te responde. La gente diría, eres tonto. Bueno, perdón que lo diga, pero a eso se le llama inteligencia artificial, pero nosotros, seres humanos, con una lógica todavía irreplicable por la ciencia, nosotros somos una casualidad. Una, una casualidad cósmica, un, una molécula, un estallido, un, un, una energía, un, una luz, o sea, tú enciendes una luz y se te monta ChatGPT Eso es lo que, perdón, lo que mucha gente o algunas personas sostienen, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, desde el mismo instante en que yo no tengo la capacidad de decir qué hay antes de existir. Claro, ya entro en eternidad, entro en concepto de fe. Y si entro en concepto de fe, no lo controlo, me pongo nervioso. Prefiero decir que ha sido, yo qué sé, un, un, un conjunto de accidentes, ¿no? Como el chiste aquel, ¿no? Que decía, oye, mm, 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 señor, usted va a ir a la cárcel, usted ha matado a su suegra. Dice, que no, que ha, sido, que ha sido un accidente. Dice, pero a ver, explíquemelo otra vez. Dice, no, yo, vamos a ver, otra vez. Yo iba andando por el, por el pasillo, yo llegué a la cocina, había un, 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 un trozo, un bloque de mantequilla... Y yo iba con el cuchillo en la mano y me resbalé con el bloque de mantequilla y se lo clavé a mi suegra. Dice ya, caballero, y eso 48 veces, ¿no? O sea, es verdad, o sea a, a, al, final, al final hay cosas que son injustificables a nivel estadístico. Pero repito, preferimos la respuesta sencilla que no nos representa un reto porque no somos trascendentes. Porque preferimos ser superficiales. Y ahora, vamos, ahora voy a ir a la Biblia, claro que voy a ir a la Biblia, pero quiero poner este, este mecanismo. Entonces, número uno, no puedo ser trascendente si el centro del universo o, o si, si todo mi ecosistema orbita en torno a mí. Dos, no puedo ser trascendente si compro películas superficiales y al final creo que toda esta lógica accidental, que por cierto es imposible, fue diseñada... Pa, por una razón aleatoria o sin razón. O sea, yo tengo esta maquinaria, tengo estas manos, tengo esta boca, tengo estos ojos, tengo esta capacidad para nada. Eso también es trascendencia. Decir, oye, yo he llegado... O sea, de verdad toda esta maquinaria sublime. ¿Para qué es? El que montó ChatGPT ¿para qué lo montó? O lo montó porque dijo, vamos a disfrutar aquí, a ver qué hace, a ver qué sale. No, estaba persiguiendo algo, ¿no? Claro, pensar en qué... ¿Qué es el sentido? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón por la que yo soy como soy? ¿Tengo capacidad de amar? ¿Capacidad de destruir? ¿Capacidad de crear? ¿Capacidad de pensar? No quiero ser demasiado raya hoy, pero ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? No, estas preguntas son complicadas. Y la última pregunta que me trae a dónde quiero llegar es si mi mente tiene la llave de lo que existe o no, de lo que es verdad o no, entonces el crecimiento es imposible. Dicho de otra forma, ¿cómo puedo ser más si no tengo la humildad de abrirme a lo que está fuera de mí? O sea, la trascendencia no es solo un concepto de fe, es un concepto necesario. Porque tú llegas a esta tierra y tus verdades, tu, tu capacidad, el manejo de tu información es limitado. Y yo te hago una pregunta. Si un niño llegara a la misma conclusión que llegamos muchos hoy y decir, esto es así aunque no me lo puedo explicar, pero como no lo puedo entender, ya está, así se queda. Nosotros nacimos de una carambola cósmica y a tomar por saco. Y cuando nos morimos, vamos a la. A la... O sea, lo que no puedo controlar no existe. Y como no, como no existe y no lo puedo demostrar, mejor me quedo tranquilo. Pregunto: si esta lógica la utilizara un niño recién nacido, ¿dónde acabaría? ¿Cómo crecería un niño que se cierra a lo que no puede entender? Es un concepto de humildad. Cuando tú no eres humilde para reconocer que hay cosas que no puedes controlar, que hay cosas que no puedes entender, que hay cosas que jamás podrás procesar porque tienes una mente limitada, automáticamente puedes crecer. Te vuelves un explorador en la vida. Hay gente que se dedica a explicar la vida. Y hay otros que nos dedicamos a explorar porque somos conscientes que todavía nos queda infinita, infinito conocimiento más del que nos perdemos. Estos tres pensamientos nos traen trascendencia. Esto es trascendencia, es decir, espera un momento, el mundo no orbita en torno a mí. Yo soy un elemento del mundo. Si yo fui creado, si yo estoy en esta tierra y esto no es un, una carambola, mi cuerpo no es una carambola, mis células no son una carambola, la simbiosis de mi cuerpo no es una carambola. Si hay un propósito, si hay un diseño, si alguien le puso líneas maestras a mi vida y biológicamente tengo un día cero y tengo un día último, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? ¿Tiene sentido esta reflexión o no? Ahora, mira qué curioso. Estoy convencido que los que pensáis que voy a ir por un lado, os voy a sorprender porque ni siquiera yo imaginaba que iba a ir por aquí. Hoy quiero leer un salmo. Un salmo de alguien que entendió la trascendencia de Dios. La pregunta del millón hoy para mí es, y, y en la que voy a basar todo lo que voy a compartir, es ¿cómo puedo vivir trascendentemente? ¿Cómo puedo hacer que mi día cero, o de mi día cero a mi, día, a mi último día, tenga sentido? ¿Cómo puedo hacer que mi vida vaya más allá, sea trascendente, trascendere, vaya más allá? ¿Cómo lo puedo lograr? En un mundo superficial, en una... En una, ...en una sociedad que nos vende 14.000 historias y 14.000 películas... ...¿cómo puedo vivir fuera de algo que además ni siquiera puedo controlar? Porque, esto, claro, esto es una rayada. Si encima está fuera de mí, ¿cómo puedo hacer para vivir fuera de mí? Es complicado. ¿Cómo puedo controlar algo que ya, de, de, por defecto por definición, está fuera de mí? Bueno, aquí hay una reflexión que hace nada más y nada menos que el rey David... ...en el Salmo 103, que además es un Salmo que en The Cloud nos gusta... ...porque la primera parte, del versículo 1, es muy conocido y nos gusta... Pero en el versículo 10, hay algo curioso de David hablando de Dios. Y me gustaría... voy a decirlo de esta forma, que creo que tiene sentido. No podemos saber cómo vivir trascendentemente, porque está fuera de nuestras manos. Pero sí podemos aprender de alguien trascendente, cómo él vive trascendentemente. Sabéis que normalmente digo, a veces en la vida no hace falta saber, hace falta no hace falta saber cómo Hace falta saber dónde. <risa> Oye, no sé mmm, cómo arreglar la lavadora, pero sé dónde me la arreglan, ¿no? Bueno, a veces el dónde responde al cómo. Bueno, ¿dónde podemos encontrar alguien trayendo reflexiones de la trascendencia? Bueno, David va a hablar de... de hace un salmo, le hace un cántico a Dios. Le, vamos a ver un sitio donde un tipo de forma profunda le canta a Dios. Pero empieza a hablar de cosas que él entendió de cómo Dios se relaciona con él. Que nos hace para mí una masterclass de trascendencia. ¿Os parece bien o cambio el tema? O estoy muy rayado. Ok, esto ha sido contesto. Voy con la parte bonita, ¿vale? Fíjate lo que dice este Salmo. Salmo 103, voy a leer solamente del 10 al 14. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones... Como padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo. Dicho de otra forma, vamos a hablar, o quiero dar algunos puntos de, la, de las características de la trascendencia de Dios. Vamos a ver, vamos a hacer este pensamiento para, 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 para iniciar. O sea, si hablamos de que trascendencia tiene que ver con algo que está fuera de nosotros, ¿cuánto creéis...? Que participan o que participa de nuestra trascendencia nuestras relaciones. Esta pregunta buena, ¿no? El otro día alguien me decía. Es que teníamos esta reflexión, ¿no? Me decía, me hacían una entrevista, de hecho, en la radio. Y me decía, claro, es que un emprendedor tiene que, que, que aprender a. que le tiene que dar igual lo que opinen los demás. Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. A ver, vamos a, vamos a meternos en jarana. ¿Estáis de acuerdo o no? Depende. Jaja, <risa> me gusta. Hay una, hay una, hay una, hay una frase muy buena ¿eh? que decía que el principio, que los principios del éxito no están definidos, pero el primer principio del fracaso es muy claro, que es tratar de agradar a todo el mundo. No sé si habéis escuchado que la sociedad te vende. No te puede importar lo que dicen los demás. A ver, que lee ahí? Depende del contexto. Si es de alguien de con frutos, ¿no? <risa> aquí, hay mucho, aquí hay mucho avanzado en teclados, ¿no? Pero, repito, esto lo dice la sociedad, ¿eh? Que no te importe lo que dicen los demás. <risa> bueno, es curioso. Ahora, la pregunta que yo hago es... Si... Dios no quisiera que nos importara lo que opinan los demás, porque no se hubiera hecho tan sociales y tan incompletos. Si a Dios no le interesara que los demás tuvieran una parte tan importante en tu vida, ¿por qué Dios nos hizo sociales? De hecho, ¿por qué vinimos al mundo dependientes? Esto es súper curioso, tío, es que lo visible, ojo, eh, esta reflexión está chula. Yo podía haber venido completo al mundo, cuadrado, con abdominales, ya formado, hecho... Pero Dios depositó biológicamente mi existencia en las manos de alguien más que deposita su cultura en mí, que me condiciona hasta genéticamente. Que los demás no tengan poder para influirte. Es que yo no me dejo llevar por lo que dicen ni lo hacen los demás. Hasta tus genes están condicionados por lo que dicen y hacen los demás, que son tus padres. Hasta tu biología, hasta tu código genético dice que eres el producto de otros. No estoy diciendo, ojo, no, no me malinterpreteis. Israel ha dicho que tenemos que vivir para los demás. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios nos creó con unas características muy curiosas, hasta nuestra naturaleza es social, somos seres gregarios, somos gente que nos forjamos, de hecho nuestra personalidad, nuestros pensamientos y nuestras emociones se forman, se desarrollan en base a nuestras interacciones, o lo que es lo mismo, gran parte de nuestra existencia es trascendente, está más allá de lo que somos nosotros. Dicho de otra forma, gran parte de nuestro nivel de trascendencia va a alcanzarse por saber relacionarnos con aquello que está lejos de nosotros, con aquello que no depende de nosotros. Las relaciones son mucho más trascendentes de lo que nosotros pensamos. Por eso todo el mundo llega a la misma conclusión. Esto es, un, esto es, esto es conocimiento popular, esto lo dicen los ancianos, la gente que sabe, ¿no? Dice, al final... He llegado al final de mis días y me he dado cuenta que los negocios que construí, los imperios que construí, las comidas que me comí, la, las cosas que viví, dan ni igual. Algunos hemos tenido el, 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 diría, voy a decir el privilegio porque me pasó joven, de conseguir éxitos y no tener con quién compartirlos. Y uno se da cuenta que el dinero no tiene ningún valor si no tienes con quién compartirlo. El éxito no tiene ningún valor si no tienes con quién celebrarlo. Que el recuerdo del éxito, normalmente, realmente trascendente, va conectado a un logro que está relacionado con otras personas. Porque hemos sido creados trascendentes. Hemos sido creados para relacionarnos. Por eso la gente, ojo, dice, lo más importante de la vida... Eh, la salud, el dinero y el amor, bueno, dos de ellas tienen que ver con otros Porque la salud es, es personal, pero el dinero tiene que ver con tu poder para poder hacer otras cosas Y la gente, ¿para qué quiere dinero? ¿Para qué quiere dinero? Hasta el tío más superficial, básico del mundo quiere dinero para comprarse un Ferrari ¿Para qué, pa qué quiere un Ferrari? Para impresionar a otros ¿Para qué quieres dinero? Para, para m, m, vivir con tu familia, para conquistar cosas, para pasártelo bien, para que otros te valoren. Dos de los elementos, o sea, según esta, este conocimiento popular, un 66% de la ecuación del de análisis de la sociedad, o de la felicidad de la sociedad, tiene que ver con poder para relacionarte con otros. El amor. Ahora, qué curioso que la Biblia, y vuelvo al Salmo, dice que Dios, hay muchos lugares en la Biblia que dice que Dios... Hace, que Dios consigue, que Dios hará, pero hay pocos sitios donde la Biblia dice que Dios es. Y hay un sitio en la Biblia que dice que Dios es amor. Bueno, déjame decirte esto. Voy a hablar de las características trascendentes de Dios, pero cada vez que diga Dios, puedes traducirlo, puedes cambiar la palabra y puedes poner amor. O voy a decirlo de otra forma. También voy a hablar de las características trascendentes del amor. ¿Qué le queda hoy a Matthew Perry? Biológicamente nada Ahora, ojo Hasta un tipo En España que ni siquiera es su fan Soy cero fan Hoy su noticia me ha inspirado ¿Por qué? Bueno Aquí hay algo de alguien que no está en otros hay una proyección. Ahora mira esto. Fíjate lo que dice David. David está hablando de Dios y dice cosas increíbles. Y esto, esto para mí, en, en pocos minutos, porque el contexto para poder estar en el sitio que necesito, he necesitado 37 minutos y en 20 voy a desarrollar un salmo para mí de los más profundos que he leído. Y nunca lo había leído como lo voy a leer hoy. David va a hablar de las características de la trascendencia del amor o de la trascendencia de Dios, pero esto probablemente sea una masterclass para que construyas y repares tu vida de trascendencia. Mira lo que dice lo primero. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Alguno dirá, ¿eh? Bueno, la palabra iniquidad, el original y la traducción, tiene que ver con perversidad, castigo, falta, iniquidad, o sea, maldad, delitos. Principio número uno si quieres alcanzar una vida trascendente. Enemigo número uno que te roba una vida trascendente. Mira, el amor no condiciona sus relaciones por la perversidad de los demás. Mira lo que dice. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dicho de otra forma, Dios no se relaciona con nosotros, ni modula ni condiciona su relación con nosotros por lo malo que, que, lo malo que nosotros seamos. Ya sabéis que para mí el mensaje de Claudio de Domingo es una paliza siempre. Personal. Da igual lo malo que sean los demás. Da igual la maldad que haya en la sociedad. Da igual lo mal que se porten contigo algunas personas. Si tú de verdad vas a fluir en amor. Si quieres aprender la trascendencia de Dios. No te vas a relacionar condicionado por la maldad de otros. La maldad de otros no va a poder condicionar tu día a día. Dicho de otra forma, llegar al fin de tus días y decir, yo fui tan capullo porque la sociedad que me tocó vivir era una mierda. Bueno, te vas a morir intrascendente. Te vas a morir intrascendente porque la maldad de la sociedad, la maldad de otros, determinó tu vida. El mal fluir de otros llegó a influenciarte a ti. Tú no fuiste un baluarte, no fuiste alguien que supo defenderse en amor de la maldad de los demás. A Jesús se le decía, qué, qué tonto el liderazgo de Jesús, que dice que si un enemigo te da un guantazo le pongas la otra mejilla. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús era tonto? No, Jesús no era tonto. Jesús estaba haciendo una analogía muy buena para explicarte que como tú entres en un modelo en el que la maldad de los demás produzca reacciones en ti... Al final los demás van a tener la llave para, para, para elegir tu vida. Y en una sociedad podrida lo único que nos va a quedar es vidas intrascendentes. Porque vamos a vivir reactivos, reaccionando a la maldad de otros. Fíjate lo que dice David de Dios. Dice Dios no hizo conforme a nuestras iniquidades. Él nos amó tanto, él fría tanto en el amor que nuestra idiotez no lo llega a condicionar a él. Él está por encima de nuestra idiotez. El amor está por encima de la estupidez. No vas a poder vivir una vida trascendente mientras la maldad de los demás siga condicionando tu vida. Pero es que mira, es que esto es peor. Porque dice después, pues, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mira, si el principio número uno para vivir trascendentemente es que el amor condiciona, no condiciona sus relaciones por la perversidad de los demás, el segundo es el amor no vive... En la contabilidad de las ofensas. Dice, no, ojo, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La palabra pecado aquí significa falta, ofensa. Mira, ¿me puedo meter en jardines? ¿Me dejáis que ya me metan jarana o no? Jamás vas a poder ser trascendente si vives ofendido. ¿Cuántas estupideces, cuántas relaciones, cuántas familias nos hemos cargado por ser unos ofendidos? Por pasarle la contabilidad a la gente. Tú me traicionaste, se acabó nuestra relación. Ya no confío en ti, tú hiciste esto, tú me debes algo. Y en eso que me debes, en eso que me debes, Ahora yo condiciono mi vida. Voy a condicionar mi vida por las deudas que por las deudas que yo creo que tú tienes conmigo. Si es que hasta Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, perdona las ofensas como tú perdonas las mías. O sea, hasta el propio Jesús nos enseñó cómo resetear una vida trascendente. El momento en que tu vida se base en vivir para acreditarle, para pedirle las deudas de lo que crees que los demás te deben porque te han ofendido, automáticamente tu vida va a quedar condicionada a la miseria. David está diciendo, primero, fíjate Dios, ¿por qué es trascendente? Porque el amor es tan poderoso, la esencia del amor es tan poderosa, es Dios, que si de verdad es amor, la maldad de los demás va a ser totalmente irrelevante. Lo que los demás hagan es cosa suya, pero yo no puedo permitir que la maldad de los demás entre en mi fluir. Me influya, eso significa el verbo influir. In, dentro, fluyere, fluir interno. El fluir de los demás... La corriente que lleven los demás no va a producir influencia en mí. No va a soplar y va a cambiar el origen de mis decisiones. Si la maldad de los demás está condicionando mis decisiones y mi vida, mi fluir, entonces voy a vivir una vida intrascendente. Y voy a llegar al final de mis días y me voy a morir y voy a decir, me he perdido la vida. Mi vida ha sido intrascendente porque mi vida fue condicionada por el fluir negativo de los demás. Pero Israel, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a olvidar que esta persona me hizo eso? ¿Cómo voy a olvidar una traición? Si este capullo me, me faltó al respeto. Si esta mujer me traicionó. Si mis padres fueron unos malos padres. Pasaron los límites. Bueno, déjame decirte algo. El amor no pasa la cuenta. Dice, no hizo conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestras faltas. Mientras sigas viviendo para pagarle las faltas a los demás... Vas a ser intrascendente. ¿Cuánta gente no he conocido yo que sea ha muerto peleado con alguien? En conflicto con alguien. ¿Cuántas familias no conozco que sus hijos ni siquiera han ido a velar a sus padres? Porque estaban peleados. ¿Sabes lo que queda de ti cuando acaben tus días? No quedan tus conflictos. Quedan tus alianzas. Quien va a ir a, 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 a... Donde va a haber legado va a ser en tus alianzas. Es doloroso, ¿eh? ¿Por eso el perdón es tan poderoso? No solamente porque... Ay, es que perdona a los demás. No, es, que, es que el perdón es, es la decisión voluntaria y parte del amor... De no dejar que las ofensas de los demás gestionen mi libro de contabilidad. Es que, mira, dicho de otra forma, a, a, a ver si con esta frase ayuda. No puedo estar creciendo, creciendo ni trascendiendo en mis relaciones si mi patrón recurrente es siempre ir al pasado a pasar la cuenta. Somos seres focales. O yo estoy haciendo contabilidad para lo que voy a construir, o estoy haciendo contabilidad para pensar en lo que me deben o estoy construyendo futuro o estoy administrando pasado pero no puedo hacer las mismas cosas. Hay gente que dice, es que no avanzo. ¿Cómo vas a avanzar si tu mente no hace más que pensar en ofensas? No hace más que pensar en el pasado. Es imposible que pienses en futuro mientras sigas trasladándote al pasado. Es que me hicieron, es que me pasó, es que me lograron, es que la maldad de los demás es la excusa del fracaso de mucha gente. Esa es la, la excusa de la intrascendencia de muchos hoy. Es que la sociedad está podrida, yo solo estoy reaccionando. Es que esta persona se portó mal, por eso le he tenido que hacer esto mientras elementos externos estén condicionando tu amor, a lo mejor no es... A... a lo mejor te están diciendo que no es amor verdadero. No quiero entrar en Corintios 13, que lo es lo fácil. El amor es benigno, no guarda rencor, no busca lo suyo, eso que se es el lento a las bodas. No hace nada indebido. Estoy diciendo que la David, analizando a Dios, está diciendo, oye, es que el amor de Dios, hostia, es que esto es amor de verdad, es que esto es trascendente, es que por muy capullo, y, y déjame que te diga esto, por muy capullo que tú seas, por mucha perversidad que tú tengas, Dios no va a actuar contigo conforme a tus perversidades. Si eso no es amor, flipa. No estoy diciendo que hay barra libre para reventar a la gente, no estoy diciendo eso. Porque a veces por amor hay que poner límites, pero eso lo hablamos otro día. Dios no va a reaccionar a tu maldad. Cuando tú llegas a la conclusión de que la maldad no va a tener lugar en tu vida, ni siquiera de forma indirecta, empiezas a vivir una vida trascendente. Cuando tú llegas al final de tus días y no le has pasado la contabilidad a muchas personas, ¿sabes algo? Esas personas tienen una contabilidad contigo. Y has dejado un legado. Ahora mira esto. Esto se pone buenísimo. No puedo construir, mira, dicho, para cerrar este pensamiento, no puedo construir nueva química cuando no he disuelto las malas reacciones del pasado. Sabéis que a mí me gusta mucho hablar cuando hablo de relaciones de resolver y disolver. Mira, mientras, la mala química del pasado es como una reacción química. Y hasta, hasta se usa esta palabra en coaching, no, disolver. Hay cosas que hay que disolver. Sí, nos peleamos, sí, se te fue la pinza, sí, dijiste cosas que no querías. ¿Qué hago? ¿Lo resuelvo? ¿Lo sacamos todas las navidades? ¿Ahora que vienen las navidades? ¿Nos peleamos todas las navidades hablando de la misma porquería? ¿O le quitamos hierro, lo disolvemos en agua para que no tenga toxicidad? Repito, tú quieres construir nueva química. Quiero nuevas relaciones, quiero nuevas conversaciones, quiero una pareja, quiero, quiero socios, quiero cosas bonitas, pero es imposible que tengas nueva química cuando tu, cuando tu bote, tu probeta de vida está llena de química anterior que no has disuelto. O disuelves... Di una puñetera vez las ofensas de los demás o jamás vas a poder vivir en amor. Sí, me has ofendido. Eh, yo, yo, mira, yo no soy justiciero. No sé si lo tuyo es peor o lo mío es peor. ¿Sabes qué? Decido voluntariamente por amor no pasarte la cuenta. Decido voluntariamente relacionarme con los demás sin pasar la cuenta. Yo siempre digo esto. De hecho, lo han dicho en el vídeo, ¿no? ¿Quién quiere ser merecedor cuando puede ser amado? el merecimiento te enseña a vivir desde la cuenta el amor te lleva a vivir desde la cuenta da igual por eso yo tengo un problema con esa frase de soy merecedor yo entiendo lo que se quiere decir con esa frase pero repito, o sea vivir desde el merecimiento lleva mi mente a la cuenta ¿Qué me merezco da igual lo que te merezcas lo que importa es lo que tienes yo no quiero ser merecedor, quiero ser amado y da igual si te lo mereces o no cuando tú descubres que Dios no te pasa la cuenta, empiezas a vivir relaciones trascendentes. Matrimonios que, que, que llevan un montón de años. ¿Por qué funcionan matrimonios que llevan un montón de años? Porque han aprendido un ejercicio de contabilidad. Es imposible. Esto, esto lo sabemos todos los que tenemos un matrimonio de cierta edad. Como tú cada conversación te traigas la, el libro de contabilidad. Como el libro de contabilidad no se ponga a cero en algún momento, estás jodido. Porque ya echar las cuentas, necesitas una calculadora científica, el algoritmo de lo que pasó hace cuatro años, multiplicado por la décima potencia de lo que me dijiste cuando estabas enfadado, más la, la raíz cuadrada de, 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 de las estupideces que dice tu madre, más, 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 más eh, eh, el, eh, tu, tu suegra, al cubo, estás jodido. Estás jodido. Las cuentas van a ser imposibles. No hay científico en el mundo ni matemático que pueda resolver eso. ¿Sabes cuándo se resuelve algo? Es decir, te amo tanto que me importa un pepino las matemáticas. Mira, sí. roto el libro. Construyamos de cero. No necesito hacer la cuenta para saber que mi amor por ti y tu amor por mí siempre va a ser positivo. Me da igual si es más 100 o más 500. Me importa un pepino. Elijo... Limpiar la cuenta de contabilidad Y iniciamos un nuevo día Es más importante nuestro futuro que nuestro pasado ¡Bum! Vamos hacia adelante Cuando tu futuro con alguien Es más importante que tu pasado Automáticamente entras en la trascendencia Y puedes construir cosas que llegan lejos Si cada paso que das Revisas quién tiene la culpa Revisas quién debe algo Entonces nunca vas a poder construir cosas trascendentes Esto lo está entendiendo David Viendo a Dios Ahora mira Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Uf, vaya frase, por Dios. Lo siento, pero es que yo soy muy fan de la Biblia. Es que hay que ir a las palabras. Yo sé que suena... ¡Ay, qué poesía tan bonita! Ya, ya, pero vamos a las palabras. ¿Cómo que engrandeció su misericordia? Pero vamos a ver, ¿cómo que Dios puede engrandecer su misericordia? O sea, ¿Dios puede hacer más grande algo? Si Él lo tiene todo. ¡Ojo a la frase, engrandeció! ¡Cómo que engrandeció! Fue más grande, yo buscaba el original. Y el original dice, efectivamente dice, engrandeció. Se esforzó. La hizo mayor, prevaleció. Fue valiente. Hizo crecer. Confirmó. Estas son las frases, o sea, confirmó su misericordia. La palabra misericordia, para los que no la conocéis, tiene que ver con bondad. Tiene que ver con no reprochar, con. con, 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 con tiene que ver con. Agradecimiento o benevolencia. De hecho, mira, la, la etimología, que me parece muy buena de la palabra misericordia en castellano, viene del latín, que es misere, que es miseria. Cordis, corazón. Es tener corazón hacia la miseria de los demás. Lo traslado de otra forma. Él engrandeció, afirmó, hizo más grande su misere cordis. Su empatía, que no es lo mismo empatía que misericordia, pero pero, pero pero la misericordia sí tiene empatía dentro. Su corazón hacia la miseria de otros. ¿Quieres una vida trascendente? Vas a tener que entender que la misericordia se puede expandir. Expandió su misericordia. Principio número 3. El amor per se perfecciona expandiendo la misericordia. ¡Ojo! Porque aquí hay un detalle que a mí ya me vuelve loco. Sobre los que le temen. ¡Ojo! Ojo que, que hay detalles. Sobre los que le temen. Es decir, los que le honran. A ver, a ver, a ver, repito, vamos, vamos a montar todo el puzzle que tira muchas piezas. O sea, David está diciendo está analizando el amor de Dios y está diciendo, hostia, esto, esto, este amor hostia, esto me queda grande ¿eh? esto, está, esto está muy por encima de lo que yo puedo entender o gestionar o sea, para empezar la maldad que yo tenga o que tengamos los demás, no afecta a su amor mi nivel de estupidez mi nivel de perversidad no cambia el fluir de Dios no tengo influencia sobre Dios al contrario, Dios tiene influencia sobre mí boom, golazo Dos, Dios no me pasa la cuenta, no soy merecedor, soy amado. Mis ofensas son, no son irrelevantes, pero Dios no actúa ni se relaciona conmigo en base a mis ofensas. Wow. Pero es que además, partiendo de esta base, por amor, Él afirma, engrandece su corazón hacia mi miseria. Tiene más misericordia cada día. ¡Fu! Repito la frase que he dicho. Tres. El amor se perfecciona expandiendo misericordia en aquellos que te honran. Lo voy a decir de otra forma. Lo voy a traducir a la vida real. Atento a quien te ha honrado. A quien te regaló su tiempo. A quien te regaló su lealtad. A quien te regaló su afecto en algún momento, aunque hoy sea un miserable. Algunos Dios nos ha hablado esta mañana. Aunque hoy esté en la pura miseria. Aunque hoy esté en corrupción, en descomposición. Dios agrandó su misericordia, confirmó su misericordia, pero no en tu mejor estado. En tu estado de descomposición, en tu, en tu estado de miseria. Porque es fácil tener compasión de los que amas. Ay, te amo porque, porque eres mi amigo. No, 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 no. Ahora que estás en miseria... Misericordis. ahora voy a poner mi corazón en tu miseria, ¿sabes por qué? porque alguna vez, por lo que alguna vez tuvimos, hoy voy a tener misericordia, hoy voy a poner mi corazón en tu miseria y voy a estar a tu lado ¿por qué creéis que esto es trascendente? perdón, pero cuando tú eres misericordioso lo tengo que decir así pero dejas una señal imborrable en los demás ¿estáis de acuerdo conmigo o no? Wow. Dios no, es que esto es amor, o sea, Dios no se dejó influir por mi perversidad. Podía pasarme la cuenta y no me la pasó. Y en mi miseria, en mi peor momento, en mi estado más miserable, se acordó de mí. Uf, por Dios. Coincido con Priscila. Tal cual está la sociedad de hoy, ¿verdad? ¿Cómo nos puede ir mal en la sociedad de hoy? Todo el mundo pasándose la cuenta que la política, que me peleo, que tú me debes, que tú para arriba, que para abajo. Ahora por eso estás miserable, te lo dije, desgraciado. Fotos a Instagram, se lo dije. Exactamente lo mismo que hace Dios. En mi peor estado. Él se acordó de quién me había honrado. Acuerda quién te regaló su tiempo, quién te regaló su cariño, quién te regaló su afecto. Aunque hoy esté en un estado lamentable. Aunque él esté en su peor momento. Versículo 12. ¿Cuánto está de lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? La palabra alejar tiene que ver con apartar, arrojar, poner distancia. Y la palabra rebelión, revuelta. Mira, de hecho la palabra original rebelión, la etimología dice que viene del verbo rebelio, que se hace un efecto de hacer guerra contra la autoridad. Esto va para los líderes. Esto va para los padres. Aquellas personas que constantemente cuestionan tu autoridad. Que rompen el orden. Que rompen la justicia. Dice que apartó las rebeliones. Dicho de otra forma, principio número 4 para una vida en trascendencia. El amor se abstiene y pone distancia de las rebeliones pero no deja que las tradiciones tengan alcance. Esto es, esto, es, esto, es, esto es absolutamente bárbaro. tú. Es que, es que la Biblia es una barbaridad, perdón que lo diga. Y, y, y no me habéis visto así, pero, pero de verdad que hoy, hoy siento muchísimo lo que estoy diciendo. Dice, hizo distancia con las rebeliones. Esto tiene dos acepciones y dos significados. Ojo con participar de la gente que quiere romper la autoridad. Ojo con participar o con estar cerca de los que, de los que no, no, no entienden la autoridad. Pero esa es una. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los hizo lejos? ¿Por qué usa este verbo la Biblia? ¿Por qué dice, puso lejos, se alejó? Esto es lo que dice el original, pero la, el, o sea, el, el, el versículo dice, literalmente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué alejar? ¿Por qué cuando alguien se revela? ¿Por qué cuando alguien rompe el orden, rompe los acuerdos rompe la autoridad, ¿por qué lo aleja? ¿qué significa esto? bueno, yo, yo, yo lo decía en esta frase y no sé si estáis de acuerdo, me parecía poderosísimo reflexionar esto, el amor no deja que las traiciones tengan alcance o lo que es lo mismo, cuando alguien te está traicionando cuando alguien está reventando el orden cuando alguien al que tú le has dado algo quiere hacerte daño no permitas que eso llegue a tu corazón Toma distancia. No voy a permitir que lo que estás haciendo me dañe. Porque si me daña voy a dejar de amarte. Te amo tanto que no voy a permitir que me dañe. Es que esta persona está hablando mal de ti. No me lo cuentes. Quiero distancia. Quiero distancia en contra de las rebeliones. No voy a permitir que esta rebelión me condicione. No me lo cuentes. No quiero saberlo. Israel está diciendo que tenemos que ser estúpidos y no saber las cosas. No, estoy diciendo que tenemos que ser suficientemente estratégicos como, como para poder alejar la rebelión. Dios se, se alejó nuestras rebeliones de nosotros mismos. Cuidado con la rebelión. Porque cuando tú no sabes gestionar la autoridad en lo visible, eso se traslada a patrones en lo invisible. Uf, es que esto. Es, es que me podría tirar un mes hablando de esto, de verdad. Voy con el último. Dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Uf. Principio número 5. El amor entiende nuestra condición y por eso genera compasión. <coughs> Uf. ¡Qué fuerte! Como sabe que somos polvo, como sabe polvo, no olvidemos que el origen de, 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 del ser humano en la Biblia lo formó del polvo. Yo sé de lo que estás hecho, querido. Sé que somos polvo. Sé que todos tenemos un instinto salvaje. Que todos en un mal contexto somos unos mentirosos, somos unos falsos, somos unos traicioneros, somos unos capullos. Y quizás el entendimiento de quién eres y de quién soy me trae la revelación de que puedo amarte. Trae el acuerdo, el pacto de que no vamos a agredirnos. Eso es amor. No un amor estúpido. No un amor Disney. En Disney se aman porque todo sale bonito. porque No, no, no. Un amor mucho más profundo. El amor de decir tu perversidad no me va a afectar. Nuestras contabilidades no nos van a afectar. Al menos por mi parte. Hasta en tu estado más miserable vas a tener mi corazón. Porque sé que somos polvo. Hasta en tus rebeliones. Voy a, voy a poner la distancia necesaria para que no me haga daño. No voy a permitir que mi corazón se vuelva en tu contra. ¿Y qué tiene que ver esto con el inicio? Con la trascendencia. La única forma de vivir trascendentemente se enamor porque es la única forma de relacionarnos con lo que está fuera de nosotros la única forma de relacionarnos con Dios y la única forma de relacionarnos con otras personas ¿sabes lo que va a quedar cuando acaben tus días en esta tierra? va a quedar aquello que hiciste en los demás quedarán los reels de tus risas Don Matthew Perry Quedará a quien amaste, a quien no le pasaste la cuenta. Quedará la historia de aquellos que en sus miserias encontraron tu corazón. Quedará aquellos a los que alejaste la rebelión y perdonaste. Dijiste, ¿sabes qué? Mi futuro es más importante que mi pasado. Eso quedará. Y eso conectará con Dios. que es la fuente del amor. Y yo te hago esta pregunta para cerrar hoy, tal como iniciaba este, 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 este declavo. Si hoy llegara al final de tus días, ¿dirías que has tenido una vida trascendente? ¿Estás sembrando en trascendencia o estás sembrando en la intrascendencia? ¿Tu vida está enfocada en ti? ¿Es el tumor, Roland, de tu ego? Quiero construir, mi propósito, mi dinero, yo, 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 yo. ¿O estás sembrando semillas de trascendencia en otros? Qué vida, si hoy se acabaran tus días, si hoy se acabara tu vida. Esto se dice mucho, pero me gusta esta reflexión. ¿Qué escribirían los demás en tu lápida? Lorenzo, lo petó en los negocios. No, no lo veo. El mejor fotógrafo. El mejor terapeuta. Un tipo que se divertía, el que mejor celebraba los goles, el que mejores fiestas hacía. Un gran profesional de la medicina. Un gran profesional de X. ¿Qué...? si hoy se acabaran tus días ¿qué escribirían otros en tu lápiz? aquel que me enseñó a amar aquel que no retiró su corazón en mi miseria aquel que me inspiró él ya no está en el plano físico pero aquí ha dejado un legado su amor dejó un legado su amor marcó mi vida su fluir, la el amor con el que fluía, generó influencia. No se dejó llevar por mi influencia de perversidad, sino que al contrario, generó un nuevo fluir, influyó en mí. Y esa influencia sigue fluyendo hoy. Aunque no esté en el plano físico, su influencia queda con nosotros. Profundo. ¿Cómo estás viviendo? teniendo en cuenta que te vas a morir que te vas a morir y no lo puedes evitar ¿estás preparado para morir? ¿estás preparado para que escriban en tu lápida algo? ¿qué has sembrado? para ¿qué, qué, 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 qué historia has construido? ¿estás viviendo más allá de lo que solamente tú albergas o llegas más allá? la noticia es que tenemos tiempo Podemos vivir para morir. El sabio dijo, aprende como si fueras a vivir para siempre y vive como si fueras a morir mañana. Si mañana se acabaran tus días, ¿qué puede pasar? ¿En qué has sembrado? ¿Qué has dejado?